0: 大家好，欢迎收听不时尚《不时尚》。《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下一档关于老百姓出行的节目。小黄鱼播客网络的其他节目还有《博物志》《蒙台·莎利》《哈利·波特》。另外，《不时尚》已经开通了微信听众群，呃，想进群的朋友请添加微信账号 “not 时尚 n o t” 的 “not” 加上中文“时尚”的拼音，回答通关问题后即可加入。
1: 哦，原来加入的这个条件其实感觉还蛮复杂的。我感觉听了一下，其实没听太懂。<笑>不
2: 不,不一点都不复杂。它主要是验证一下你是不是不是让听众，只要你是听众。听过我们一些节目，你就能回答对这个问题。小红说的太邪门了。哦哦，
1: 我是之前没听过，我待会儿可以去找找看。那等于我是刚刚我的这个回答，就是属于在大家加入到那个听众群的时候，就是不过关的那种
2: 。对，但是我们的客服个性非常的古怪，就你这样的也有可能过关。Yeah
0: 。我们先跟大家打个招呼啊！大家好，我是小红。啊， uh,
3: 我是灰
1: 灰，我是大黄。呃， uh, 我是 Joe
0: 。我们今天呢有一个请到了一个嘉宾，就是我们的 Joe。那为什么呢？因为我们今天准备聊一期关于自行车的节目。然后 Joe 他是一个死飞爱好者，就跟我们大黄、跟我跟辉辉其实对自行车的一些关联都不太一样。Joe， 你要不要给大家介绍一下自己
1: ？Hello， 大家好，我是 Joe。呃、uh, ，就像刚刚小红说的，我其实是。日常骑死飞会比较多，是服装从业者。自行车是我一个挺大的爱好。OK，
0: 然后我们今天可以开始之前，大家都先说一下自己跟自行车的关系。那我，呃，我来先说啊，就是我呢是从小就是一直是把自行车当做一个日常的交通工具来的，从小骑车骑到大的。那现在平时。嗯，一方面会骑一个老凤凰改装的老凤凰，然后同时也拥有一辆小布作为日常通行的一个工具。嗯，之前可能短暂的接触过一点山地车，初级的尝试过一些 mountain biking 的体验。这样
2: ，小红，你不是应该说我和小猪我们两个人拥有两辆小布吗
0: ？<笑><笑>好的，你帮我补充了。<笑>
3: 嗯，还有两辆老凤凰，是不是<笑>改装的老凤凰？就只剩了一个老凤凰的车架，是不是？其他的都是都是改装的、嗯、车标吧？对，车车架、车标，<笑>什么车把啊，什么胎啊，这些都换了，对吧
0: ？车把我留着了
1: 。我我有见过他们两位的那个那个车，他们两位那个车其实改的还挺不错的，就是用的所有的件儿其实。都是那个，就是我们在正常二八车上会看到的那种，没有很现代，比如轮子还是用的二十八寸，没有用七百 C 这样
3: ，没有用碟刹，嗯、
1: <笑><笑>没有用碟刹，没有油刹
3: 。呃，我第一辆自行车应该是就是属于我自己的自行车，应该是高中的时候，然后是啊，都是上个世纪的事情了，想起来，是一个山地车，就那时候挺流行山地车。然后呢，呃，这辆车大概骑到高中毕业，然后后来有一段时间没骑到工作之后开始，买了一辆死飞，就死飞有一阵子我忘了是什么时候了，反正也蛮多年了，有一阵子挺流行的。然后死飞，嗯、但是我只很惭愧，我只骑了大概两个月的死飞，因为太吓人了，我就又装了一个刹车，还是太吓人了。然后我就把它轮子换了一个边，就变成活飞了，就变成一个单速车。那个车骑到了，一直骑到了，应该有摩拜了之后，就是开始有共享单车了。因为那个车一开始觉得帅，后来只是把它当交通工具了。然后后来有摩拜之后就，就就实在是太方便了，然后就开始骑摩拜，就就不骑自行车了。然后，嗯、呃，摩拜骑了一段时间，共
1: 享单车是一个死飞车。
3: 非常<笑>呃，后来还因为那个，呃、啊，我为什么还后来会骑公路车？就今天我们聊，正好我们我们几个车都不一样嘛。就现在我是有一辆公路车，我骑公路车是因为我那阵子跑步时候受伤，然后就想换一个锻炼方法，就买了一辆公路车。然后就现在其实骑的也很少，因为这可以后面展开说。就我现在是有一辆公路车，接下来大黄说说吧。
2: 我学自行车是在十岁以前，我记得那时候就在家里楼下面玩，然后骑一个大人的自行车。我记得我爸爸在我骑在上面，他在推我推我，我就在那试着骑。呃，大概溜了两圈之后，他不知道他什么时候就松手了，然后我那是自然而然就学会了。然后我的第一辆车是上中，我应该上中学的时候，呃，那时候我是有了第一辆赛车。<音>呃，但也不是很好的赛车，就是那种很普通的赛车。我家在哈尔滨嘛，冰天雪地的，所以每一年大概只有一半的时间能骑那个车。呃，冬天我有的时候也骑，但是路况实在是太差，就是都是冰面的时候就骑不了了。呃，所以是那个时候有一辆每年会骑半年的赛车。在第二辆车，就是我上大学的时候买过一辆山地车，那时候就去北京了。呃，大学期间一直骑那辆山地车，呃，当时就买这车弄回来之后，我觉得那个就觉得不够酷，还把它都骑成了纯黑色，然后在学学校里面骑来骑去，但然后去各处玩的时候也会骑。我的第三辆车就是我现在仍然在骑这辆车，是我2014年买的一辆小布，就一直骑到现在。
1: 我也小时候骑车，感觉其实学的蛮晚的，比大家都晚。我学车的时候是在初中才学会自行车。你初中那时候比较胖，是小胖子，感觉学车比别人都稍微慢一点点嗯，后来，然后大黄刚刚有提到说，小时候那个学车是从一个大车开始学起的，我不知道是不是就是家长的那种二八或者二六啊之类什么的。我刚，我记得当时
2: 应该是我妈的那辆自行车，就是是一个女士的车，所以我可以直接跨上去骑，就是正常骑。嗯
1: 、是,的是的，是的。对，还是现在条件比较好一点儿，但小时候都没有那种。然后我我刚才想到，小时候骑家长的二八学车的时候，那时候腿不够长嘛，然后大家基本都是要坐的大梁上，或者钻到那个大梁下边儿，就这样站着骑。刚所以刚开始学就是学的时候，马上就学会摇车这件事儿了
4: 。<笑><是><笑>
1: <笑>对，后来。骑车有经历过一个山地车，也有公路车。大概是在我是在一一年的时候开始接触的死飞，也是死飞在国内，嗯，最流行。刚刚灰灰说的那个时间就是死飞最流行，大概是从零九年到。一一一二年吧，最流行的那一段时间，我开始接触的。因为那个时候有因为身体原因做了一个手术嘛，做完手术，所以工作也辞了，其实也没有一些什么事儿干，所以就把自行车当成一个，最刚开始当成一个附件的运动。所以那时候大家起死飞啊什么的，都是那种花里胡哨的。但是我们后来管这种车叫彩虹车嘛。然后就彩虹车就觉得还挺好看的，就去装了一个。确实，这个东西上手的时候是蛮危险的，反正但基本上都是需要摔一摔，摔一摔。后来又继续在骑，等到此飞不那么火了，因为各种各样的原因吧。嗯、呃，就还现在还坚持下来的人，大家要不然就是有转公路了。然后有的就还在坚持死飞的人，其实车子就比当时的彩虹车就越来越贵，上一些很贵的零件啊之类的。嗯，死飞有自己后来就比较烧的一段时间，有经历过手里经历过六七个车，然后到现在还有在不断不断的收一些零件啊、一些组啊什么的，所以就。相对于自行车爱好者来说，感觉更像是个乐高爱好者，更喜欢拼，呵呵呵呵，大概是这个样子。我现在手里边有两台死飞，就是有时候会通勤，然后有的时候会自己晚上的时候，比如说骑去机场附近看看飞机，去缓解一下压
4: 力，这样。就
2: 是生活在上海，是吗？是的，是的，在上海，那两个机场都很远
1: 啊。哎，还好，离那个虹桥机场大概骑个半小时就能过去，那样稍微近一点点。对，大概是这个样子
3: 。那它又是你的锻炼工具，又是通勤的工具，还是乐高玩具？我觉得车它功能还挺多。嗯
1: 对，就是生活的一大乐趣，因为给自己比较工作之外。
3: 你通勤的时候会把它锁在外面吗？一般不，
1: <笑>感觉并不是说因为是什么特别贵的车啊，但是就是自己装起来的车就挺在意的，就有点哎，嗯，不太愿意。就其实车子在上海，我觉得不容易丢哎，我有在外边锁过几次，但。没有，对，肯定是没有没有丢过，但是就特别怕有那种，比如说你这个车停的地方碍、哎、别人事儿了，人给你就踢一脚啊，给你挪到什么别处去啊，特别怕这种，嗯、然后就划个划痕，可能卖咸鱼就卖的稍微便宜一点了，只能
3: 。这几年可能好了，<笑>是不是因为共享单车就偷车的人是不是这个市场都都都消失了？
0: 我觉得偷车的偷车的人应该是因为共享单车肯定是变少了，嗯，但如果你是特别贵的车，还是有人偷的
3: ，对的,对的，对
0: 的，你得值值得他的付出嘛
3: 。也不锁外面，就是我，我就不不他，我前面问就就他通勤的时候会不会锁在外面，我就想到我刚开始那个时候，因为有了共享单车，放弃死飞，也就是因为这个原因。我就觉得我去很多地方，一开始我也是我也是不舍得锁外面，然后就很不方便。有很多地方我拿得到交通工具，就我我不能扛进那个我要去的地方，所以慢慢的嫌烦，嗯嗯、就共享单车又太方便，我就慢慢的不骑车了。哦，这个是我当时买
0: 那个凤凰的原因之一，我觉得就是放在外边，嗯，不太
1: 没那么起眼儿。
0: 对，就是没那么起眼，然后没人就会特别在意你这个车，就很容易被盯上，是吗
3: ？要识货的才能看得出来，改装过的。嗯、<笑>哎，但最近其
1: 实有专门有一波人是专门偷二八的哦，在上海。他、哦、这些人这很
3: 少了，现在。
1: 对我就前一段时间刚刚听说的，就有一帮人专门溜达到那个老的小区里边去找那种特别老的二八车，就看起来就很老的二八车，然后他们给骑走或者是什么金杯拉走啊之类的。偷走之后呢，这些车子他们卖剧组，现在剧组对于这个需求很大的
2: 。哎，有道理啊。哦、<笑>嗯，<笑>有意思。
1: 对，因为我我怎么说呢？我自己有一个亲身经历，就是我的在上海的二八被偷了前、啊前。前两天
3: 啊，前前两天被偷的
1: ，对对，前两天被偷的，<笑>哎、<呀>就是因为，我这个车子就是像斯菲啊之类的这种车，就是稍微贵一点点，我会而且轻一点点，我会平常会扛上楼嘛。但二八的话，平常可能就作为一个纯代步工具。嗯呃，他就会基本上被我丢丢楼下的那种，然后有一天出来的时候就突然就不见了。我还问楼下的一些什么大爷大妈就是这些上海的邻居有没有看到我这车子，大家都说没看到。哦 ，OK， 那就是被偷了。因为我那个车子其实也不算贵，很便宜的那种老的一个二八车，但就没了。我觉得有可能是被这个这种团伙盯
3: 上了吧。现在去横店影视城了、嗯
2: 。你注意看一下，最近这两年新出的年代剧，可能在那个电视里面或者电影里面能找到你的车。<笑>你也没有在你的车上拴一个苹果新出的那个追踪设备
1: ，对，好像叫什么 Apple Tag， 是那个，根本没来得及，所以那个。车子丢丢了还蛮可惜的，因为不是，不是一个二八车的那个现行版，就他们是是真的是一个老车，但是我确实给那车子的爱也不是特别多，因为就雨季的时候一直淋着，就就感觉是个大秀疙瘩那种
2: 。<笑>你说到偷车，我去年观察到一个特别有意思的事儿，我住在斯图加特的火车站附近嘛，呃，这些年斯图加特的火车站在改造。所以它整个周围周围一片是一个大工地，工地的最外沿有一个围栏嘛。火车站你们想都是那种交通非常发达、四通八达的地方，所以人就很多。你把它围栏围起来之后，呃，大家就只能绕着围栏走。那其实那个围栏是个人流量，围栏外面是个人流量顶大的街道。德国这种地方就是工程会给你搞得特别细致。呃，比如说我们做建筑设,设计的时候，还要画那种呃，各个时间进度的。呃，工地的配置的图纸，目的是让你即使在这个施工期间，周围的这些所有的空间和功能也是好用的。那在这个非常繁忙的呃街道，就是围栏外面呢，就有一个混凝土做的拴自行车的这么一个石墩，大概一排能能那个锁七八辆车的样子。但是呢，其实这条路是个交通要道。靠着工地嘛，所以周围其实没有什么建筑物，也没有什么居民楼。这个自行车墩基本上没有人用，但是有一天，这个自行车墩上面突然锁了一辆小布。它是怎么锁的呢？它就是把小布的后轮卷到前面去，然后把前轮锁在了这个呃混凝土石墩上面的那个锁自行车用的钢管上面。由于我差不多每天。最多也就每隔两天就要路过一下这个路，所以我能够观察到它的情况。它每天都在那个地方，姿势不变，位置也不变，角度也不变，应该是被它的主人遗留在那里。不知道出于什么原因，它就每天都在那个地方待着，就风吹日晒雨淋，总之就是一辆没有人管的无主车，但是锁在那里。
0: 你确定它不是那个每天都拿走，然后早上又锁过去的吗
2: ？我确定，因为它每天没有任何变化，唯一变化的就是上面的灰尘越来越多，越来越多。这个车以这种状态在那儿停了大概至少有四五个月的时间，没有任何变化。由于它实在是停了太长时间了，而且明显是无主的，我都起心动念在想要不要哪天半夜来把它的零件拆走。后来终于有一天。他身上的，我印象中第一个被拆走的零件是座椅，然后这个破窗效应就开始了。自从座椅被拆走之后，过两天就又少一件东西。呃，过两天后面的那个支架也被拆走，过两天又一个东西没有了。过两天闸被拆了，慢慢慢慢的，这个车上的零件就越来越少，直到就有一天，大概我再路过的时候，发现这个车上面大概。只剩下一半的零件了，轮子可能还有一个，就是前轮锁在那个钢管上，那个轮子还在。
0: 天呐，哎，为什么没有人想过？为什么没有人想过直接把整台车拎走呢？因为小布非常方便拿走啊
2: 。为什么没人整车拿走，我不知道。但是最后终于有一天，这辆车就整体就消失了，就是那剩下一半那个车也不见
0: 了。哦，他是把车锁在一个东西上面，对不对？我有一次就是在我公司楼下遇到有一个人把小车这样，就是只折一下，折一下之后，他的那个后轮不就是在那个车的那个横杠下边嘛，差不多那个位置，对吧？然后就把那个车的横杠跟后轮锁在一起，就那样放在那儿
2: 。<笑>那就拎走呀，那还客气啥？一拎<笑>
0: 就是一拎就走了呀。
2: <笑>我觉得小布因为他是折来折去的嘛，其实特别容易出现这种错误，就是你锁了半天，其实没锁。我有
1: 见过那种把小布锁在一个电线杆儿上，但是那个锁的其实是它用的是一个 U 锁嘛，用的是 U 锁，但是锁的其实是小布的那个坐杆儿的那个位置。然后我带，我当时就想过，大哥这这是,这是那不是一掰就走吗？对对，就直接就给掰下来，把车掰下来就可以走。对，经常有这种路
2: 边这种锁。小布那个座位又能转又好拆吗？你找个角度就下来
0: 了。哦，你说把那个座座位
2: ？对，就是他。其实这个锁是
1: 就锁大车的路子嘛。然后就是这就,就脑袋可能根本没想好这个东西到底该怎么锁，锁在什么地方。然后就诶、哎，随便锁一下就走了
2: 。我们说点专业性的知识，让舅来介绍一下死飞吧。是的，是的，死
1: 飞就因为大概是在十年前，就这个流行的这个趋势就已经退了嘛。退了之后，我觉得。现在大多数的朋友应该不太了解这种车。其实死飞很简单，它首先是一个单速车，它没有办法变速。另外就是说，它的后花鼓的那个飞轮的那个位置，它的飞轮是一个固定的，就是死的。所谓死的，就是说我们在骑车骑到一半，我们可能腿稍微有点累了，我们想溜个车啊这种的时候，死飞没有这种机制。就是你的轮子在动，你的腿就必须跟着一直要蹬。嗯、呃，它在我们城市通勤里边呢，这个车子后来就大家起名字叫“死飞”嘛 ，fixed gear 这种，但是它其实是源于我们。我不知道大家看奥运会的时候会不会会看那种场地车比赛，就是绕圈的那种。对对对，这个死飞其实是源于场地车比赛里边的那个场地车，就是因为在场地里边绕圈，它也没有什么交交通状况嘛。呃，就不会涉及到一些什么刹车啊之类的这种东西，所以这个车子是没有刹车机制的，就是没有闸。嗯，外加它那个飞轮如果是死的话，对于这些运动员的一些传动啊、发力啊，会更舒服一些。后来最早这个车子就这种场地车，就所谓的 track b a c k 嗯，到民间是从。美国的旧金山开始就是西岸那边的三藩，三藩他们有其实是和我们现在的城市里边常用的闪送是一个东西。就是当时他们有一些那种自行车信使 b a c k messenger）， 他们会去选用这种车去去送信啊、送包裹啊，就是可能什么。三十分钟必达之类什么的这种这种东西，他们会用这个，因为车子怎么说呢？如果飞轮是死的，各种各样的零件也比较少，因为死飞看起来很简单。这种比较少的零件，它相对于要需要的，嗯，花销就比那些山地车啊，还有公路车要小很多。最刚开始大家用这个的原因，是因为它便宜。但是后来可能，嗯，这个文化流行起来了之后，刚开始大家觉得简单好看，然后后来又会在简单好看的基础上加入了一些。国家队的一些场地车用的一些零件，就慢慢的就会越来越贵起来了，是这样的
2: 。我们可以这样简单的总结：，就是首先死飞没有刹车，第二死飞的脚蹬的那个轴和它后轮的轴两个的转速是绑定的，就是两个必须一起动或者一起停。两个快就多快，两个慢就多慢。是的，是的，死飞没有刹车。其实，我觉得后来死飞慢慢的
1: 淡出人的视线，可能就因为跟没有刹车也有关系。当时我记得一一年、一零一一年骑这个车子的时候，那时候社会上有关于死飞的各种各样的负面的报道，其实非常多。因为小孩子嘛，因为毕竟那那个时候大家都比较年轻，然后外加还有一些初高中的的学生都来参加到这个现象里边去，然后每个人都有一台死飞，但是这种死飞轮的车子，其实我我自己作为一个死飞的使用者。我也一定要说，它在路上其实确实是有一定的危险性的，它不安全，就是因为没有闸。假如有一些什么突发事故，然后你的技术又不过关的情况下，它就很容易，它就是刹不住，就是刹不住。那你就是撞撞的话，那就嗯轻一点，你擦破个皮；然后重一点的，我之前还听过有那种死人的事情啊什么的。那时候，然后家长普遍。社会上边家长都比较反对这个东西，然后慢慢的，因为门槛比较高，需要你大概入门之后花两三个月、三四个月时间去练习怎么样把这个车及时的刹住，各种各样的，所以就大家慢慢的就把这个车子这种这种车型就放弃了。所以现在还在有的，可能外形接近的，就是。他在那个死飞轮上边装一个活飞轮，就是可以溜车。那就我骑的那
3: 种。
1: <然后><笑>对对对，是个是个活飞，然后活飞装个刹车，这样车子其实也多两个刹车，也不会多一些什么东西嘛，看起来依然是很简单、很好看的。大家现在我在上海看到这种的会比较多一些。
0: 所以就是是活飞，但是还是没有刹车的，是
2: 吗？呃
1: ，活飞有刹车，活飞没刹车的话，那就就是必死。
2: 活飞
3: 没
4: 刹
1: 车
2: 就完全没有刹车机制
3: 啊。它它<笑>轮子的就是一一侧是死飞，一侧是活飞，就是你想骑死飞的时候，可以把它换一侧
0: ，哦、嗯，就可以
3: 这样。哦、
0: 就就所以你、嗯、对
3: 对对你死飞是一个刹车都没装，是吗？因为我最早骑的时候就装了一个前刹，嗯、后刹没装。
1: 嗯，我是。没有装过刹车，就是刚开始骑死飞的时候，就为了练那个 skid 嘛，就是他们那个其中一个刹车、嗯、刹车技术。就所,所谓 skid， 其实就是因为飞轮是死的，所以你在骑的过程中，你用你的双腿把脚踏别住，就是一瞬间让后轮抱死，用那个胎去磨地面。我们一般都是用这种方式去刹车，然后。我刚开始就很想练这个技术，所以就强迫自己没有去装那个刹车，这样，所以这么多年了也都是没装过闸<笑>
2: 。你那这个倒是，这个是车子省事儿，但是费裤子和鞋。<笑>
3: 是,的是的，是的。就我一开始和周一样，我也想练那个那个 s k i d e 但太吓人了。就我这就,就差点出事，<笑>就真的非常吓人。然后你刹的时候，其实你不光吓自己，还会吓到别人。就你在路上这样刹车，而、啊啊、而且我一开始不想装刹车，练那个其实纯粹是为了帅，就是因为死飞，像就说它特别简单嘛，它的零件少到极致了，连刹车都可以去掉，然后我就觉得这样子特别帅，然后就就开始骑，然后后来我想到，其实死飞，我小时候的那种小的小孩那种三轮车，其实也是死飞，就是小孩玩的那种车，婴儿骑的那种车。它就最简单的结构， oh, 对,对吧？它其实也是死的，脚脚也是一直在往上动的。<笑>然后我想到，哎，我这么危险，但是人类的技术已经前进了，现在可以有活飞，可以溜车，可以刹车，我干嘛要去冒这个险？<笑>然后我就给它装了刹车，装了刹车之后还嫌危险，然后我就又换成活飞了。<笑>我在这条路上就走了两个月。<笑>
2: 你这么说的话，我回忆一下小黄特别小的时候骑的那种小三轮车，三个轮子的，确实是死飞，因为他、嗯、速度没有那么快
3: 吧？他也小朋友也不不用刹车嘛，他可以脚刹放地上就刹住了。嗯
2: 、但是我觉得对小朋友来说，死飞可能反而是一种更好控制的车，尤其是在下坡的有坡的时候，就是。嗯他的车不会就那样就那样溜走了，反而对小朋友来说，这个死飞这个控制的方式对他来讲是更安全的，就是他的速度又慢，然后又完全能够用身体控制这个车的前进。对哦，就是这
1: 么着一说的话，其实对于什么上下坡的这种来说，他这这个原理其实是是很合理的。嗯。嗯对，说到这个，突然想起来，我们当时好像就就跟大家开玩笑嘛，就说你们这个这个刹车一般都是怎么刹？我们说我们就基本上就是两个方式，就是人说人说用脚刹，我说对对，我说就就基本上是脚刹，或者要另外就是脸刹。<笑><笑>我我自己是那个下巴上有有一个疤。就是也是在十年前那时候起死飞的时候，就遇到过一个事情，在路上嘛，就是大家都有原因。就一个车子，他在路旁停的时候，他倒车往外倒出来，他没有看到后边的我。其实我当时车速是过快的，如果要是个山地或者公路之类的，我摁一下刹车，我捏闸，我可以停下来。但是当时死飞，我停不下来，我就直接就撞过去了。撞过去，我其实就相当于是一个连刹的状态，我那个。下巴着地，然后，呃，下巴又各开一个很大的一个口子，缝成、
3: 嗯嗯、这
2: 样。这会灰摔过车吗
3: ？我也摔过，我是公路车之后摔的
2: 。小红呢？小红摔过车吗
0: ？我摔过啊，我今就今年还摔过
2: 。<笑>你骑什么车摔的？你骑小布摔车吗？我
0: 在老凤凰，<笑><对>我骑老凤老凤凰也摔、哎、我还想说，是
2: 不是人年龄大了以后骑车比较稳重，就摔的比较少了？小红，你说说你怎么摔的车？谁这样问我吗？真了不起
0: ！我就是今年有一天早上上班，后来突然右手边冲出来一个电瓶车，然后他想这样穿过马路往我背后走，然后我就直接撞在那个电瓶上，电瓶车上整个人摔出去了。摔出去之后呢，就是结果就是我当时以为那个电瓶车骑电瓶车的人肯定就是撒腿就跑。<笑>是不是？这是我对人的期待啊！我觉得他肯定不会管我。<笑>然后，然后结果人还是好像是叮咚，好像是叮咚买菜的送货员。然后他就结果非常紧张，就过来扶我，然后把我扶起来之后，我就说：“哦，我说我没事我走了。”就我身上肯定是就是到处都蹭蹭破皮了什么的，但是就是不是很严重。然后他就说：“别别别，你别走，你坐下歇会儿。”确定一下有没有事有的时候就是当时觉得没事后来就有事儿了。他还挺好的。哦，对他不让我走，然后我就坚持说啊，我我没事没事
1: 对对对，把我们这菜买一下单什么之类的
0: 。<笑>然后他还说，嗯，要不你把我电话留一下，有什么事儿你给我打电话，是不是很感动？嗯、哦，是，非常的感动
3: 。像他应该经验很丰富，他本来很多类似的事情，所以他。就也对你这样也许也也有的人他出错的时候也对他这样，嗯、
0: 有但有的时候我就觉得可能，因为他这样去跟我沟通，其实我不会跟他计较的
3: 。嗯，是的，是的。所以你受伤严重吗，小红？就擦破点。我就是就
0: 好多地方都对，好多地方都蹭破皮了嘛。但是蹭破皮这个事儿，就是你想跟他计较，你也是可以跟他计较的嘛。
4: 嗯
0: 嗯。嗯但他这样去跟我沟通，我就不太会再去跟他计
4: 较。<笑>
0: <笑>可能也是一种
2: 沟通策略。会
3: 不会说一下你
2: 的摔车经历。
3: <笑>呃，我我是公路车摔的嘛，就上海其实适合骑公路车，就是让你就锻炼那种骑法，就骑到三十五公里啊以上那种地方其实很少。就浦西就是以前一直在苗江路那里骑，就我还没骑到机场，我就在苗江路那绕圈嘛，就是一个比较有名的浦西骑自行车的地方，在滨江还没有开通的时候，就那次骑呢就正好。下点小雨，然后在过弯的时候，在那个横道线的油漆上就滑了一下，就那个摔的，就是就整个骑行裤都就碎成一丝一丝的那个屁股都是露出半个，就挺惨的摔的，然后就就也也很很大的创伤，但是也没办法就。都打不到车，然后我再这样子，就露着半个屁股再骑回家。那很那很严重啊！就现在那里的都有很大一块疤
2: ，有伤筋动骨吗
3: ？是，就骨头没伤到，但是表皮擦破很大很大一块。其实有好几次挺危险的，就在那骑车，因为你骑得快的时候，你。那次是我是没违反交通规则，但有时候还是会穿红灯，因为那里还是有几个路口，虽然车很少，就穿红灯也、嗯、后后面想起来也是有点危险，当然也不应该了。我我你知道我骑车就在想什么，是是那时候不是看到过尼采说<笑>说什么从存在中收获最大快乐的秘诀就是危险的生活嘛。<笑>我想到我的生活当中一切都<笑>都平平淡淡。就这个东西是让我好像可以，我在我的想象中可以面对生死的那种考验，就是我一直在这么想想着骑的车，<笑>这是我可能我生活中做的唯一的危险的事情。当然我，我我觉得可能只有骑死非比还是要安全很多。但是我其他的时候我都是过了一个特别保守的安全的生活。
2: <笑>我觉得我有两段摔车经历可以讲。第一段是我那个上中学的时候，我骑一辆呃赛车嘛，这就是公路车。那是哪一年呢？就是张宇唱雨一直下的那一年。不不知道为什么我记得这种事情。我回家需要经过一个大概50米长的大下坡，那个坡度没有20度也有15度。当时下着雪，然后地面也很滑。我骑的不快了，就是慢慢的往坡下溜，溜到坡底再往前骑一个。大概顺着那个劲儿又骑了大概五十米左右。之前我的那个应该是右边的闸一直比较松，我也没有注意没有管它。但是那天那个闸突然就掉下来了，它掉下来之后就直接卷进我的前轮里，让我前轮抱死了。然后我整个人就往前和车子一起摔出去大概两三米吧。好在冬天就下雪下的也挺大的，就地面有一层刚刚落下的挺厚的积雪。我整个人摔下去之后，并我印象中是并没有受什么伤。然后另一段摔车经历就是，不是我骑车，是我妈骑车驮着我，我坐在后座上。那个时候我大概刚记事吧，就是可能是上小学，肯定没上小学，上幼儿园，五六岁左右。我能想起来的画面就是，我妈骑车驮着我，周围是一大堆骑车的人，大概有十来个，我们一起上一个上坡。突然间就不知道谁撞谁，大概四五个人的车就卷到了一起。我一个小孩整个就从后座上摔到了地上，那是我人生第一次体验到什么叫眼冒金星，就真的是眼前一片漆黑，然后无数的小星星在闪
0: 。你不知道上海的骑车环境真的是非常差，上下上下班时间那个车上的那些送外卖的人真的超
2: 可怕。嗯国内送外卖现在基本上大家还是骑电瓶车，没有人骑自行车，是吗
3: ？来不及送呀，那速度也不够快嘛，骑自行车。嗯，平台对它是有
0: 时效的要求的
2: 。因为德国，我德国这边我观察，他们所有的外卖骑手都是骑，差不多是骑公路车，然后后面背一个大的保温箱，这样送外卖。可能也是因为城市里，嗯，就面积比较小。啊，骑自行车就够足够快，能够到达各处。哦，那这个
1: 就很和我刚刚说那个、嗯、那个、那个、那个、三三番的那那种就很像。
3: 嗯，哎，国外电瓶车
0: 就很少。我在英国的时候，呃，送外卖的也是像你描述的那样，就是骑自行车，然后他们都是把外卖背在身上的，就送个披萨什么的都是背在身上的。但是我觉得国外，因为他那个外卖平台对他的时效。跟时效要求和惩罚机制，跟就是在中国完全不是一个等级。
1: 国内还是太着急了吧
3: ？哎，他们电动车也很少，他们就没有没有什么像我们这里的电那么多电瓶车，是很贵吗？还是不允许骑电瓶车？电
2: 瓶车我印象中没有，但是好多人，比如我,我同事就有一个骑那个呃红色的那个意大利的产的那个复古款的那个小摩托车，它叫什么名字？<笑>就是样子特复古的那个。名字是 V 大头的一个一个牌子 <S ，V, v, pa, v s p a v s p a 除此之外，骑摩托车的人也挺多的，经常是那种全副武装的去上班，然后到了公司全脱下来。骑摩托车的时候穿的跟盔甲似的，一脱下来就是西装笔挺
0: 。哎，为什么呢？你仔细一想，确实是，但是为什么呢
2: ？因为国外不禁摩呀，国外对于
1: 这种排放标准，它其实没有一个一个很严苛的标准，其实还是中国人太多了。然后一禁摩之后，大家 OK， 那就都骑电动车呗。骑电动车就比自行车要快，然后外加各个平台他们对时效的要求都特别高。你如果送不到的话，赔钱啊、罚钱啊之类各种的，就就随胡骑。就刚刚就是小红遇到的那种交通状况，其实就经常会发生。我觉得在这边。
3: 啊，就现在骑自行车的，就像周说的，偷二十八寸老自行车。现在这种车因为太少了，就像很少人骑这种车了，要不电瓶车，要不就是共享单车。现在骑自己自行车的人，除了那种就是稀有的二十八寸老自行车，要不就是很好的车，像小布啊、很好的死飞啊什么的。就是喜欢自行车的人，像我这种拿自行车当交通工具的，就出门都是骑共享单车。速度上也有限制，就它你现在买的电瓶车合法的，就是它限速只是二十五公里，但是很多人就去改它的软件，把它像外卖那种车，那肯定不止二十五公里嘛
1: 。对他们把那个软件里边的那个限制都给它去刷掉嘛，刷掉之后，然后电动车其实很快的，<对>他们能拧拧到五六十的这种大街上跑的那种，都<对>全都是把这个改了，然后还有一些改喇叭呀之类的。我就想到说到这个，我就想起当时，当时大概十年前起死飞的时候，嗯，那个时候现在那个外卖平台还不发达嘛，好像是有没有我都不太清楚。没有那个没有，
3: 我记得没有我骑的时候
1: 。对对，那个那个时候大家骑车就其实是，哎，是说起来挺难为情的，就是我们这些起死飞的，本来在路上那个时候都是属于就是比较 o u t l a w 的，就就比较。比较我们骑的是最随意、最招人骂的那种，然后现在、嗯、十年之后又重新开始骑死飞，发现自己在大街上其实是最守规矩的。所有的电瓶车都都比我们要骑的更更野一些
2: 。哎，我有一个印象，我不知道是正不正确啊，就是我印象中，好像骑电瓶车的主要主要是南方比较多，是吗？嗯，就是我我感觉，即使是像现在。北方，尤其是像哈尔滨这种地方，骑电瓶车还是比较少的，嗯、没有南方那样感觉乌央乌央的
3: 。应该是吧，因为天气的关系吧。像台湾就都都是这种，他们叫机车嘛。就北方，你冬天不可能骑，嗯、太冷了。对
2: 对。对好，来，我们进入正题吧。我们聊一聊那个骑死飞的人民群众是怎么样看不上骑小布的人民群众的。<笑>鄙视
1: 链顶端的小布怎么看看别人的
0: ？因为那天呢，周那天周末的时候，周末的时候，然后我跟那个小猪两人就骑着小布出去，然后我就让 j 给咱俩拍张照，你知道吧？然后 j 看着我说：“嗯，你为啥买小布啊？”他说：“你可知道？”在死飞圈，嗯，我们是嗯最看不上低小富的人的。我我
1: 没有说看不上，没有说看不上。<笑>
0: <笑>你来，你来复述一下，就是这个是我、哎、我为什么要录这期节目，就是因为那天跟他有这样一个对话
4: 。<笑>
0: 本节目是一期非常主观的节目，
2: 对，万一发不观没关系，<吧>我们是非常爱自嘲的节目，你不用担心这个。嗯、好的，<笑>好的，好的
1: 。就是小布其实是这样，我因为自己是一个挺自行车爱好者，所以跟周围的一些朋友们玩的时候，我的这些自行车的朋友们，大家在看待小布的时候，其实，嗯，怎么说呢，也会有一些我们比较主观的东西。另外，就是别的城市其实我不太清楚，在尤其是以上海为主的一些。嗯，我们这些大陆的城市里边，现在小布的一个大家普遍共有的是一个什么现象呢？就是我看到各种各样的小布的车主去发一些他们的网络媒体也好啊，所有的这种社交平台的时候呢，小布车主其实是有一个很明显的一个阶级划分在里边的，就是骑小布的你一定要。穿戴跟大家是不一样，然后另外就是一个，你必须是一个中产以上才可以去<笑>对才可以去拥有这台车子的这么一个感觉，因为所有的小布的聚会的那些照片啊，这种东西给我的感觉就是一个中产以上的大家一个酒会的这样的，他其实那些所谓的骑行活动并没有真正的去。去重视骑行这个字儿，而是更多的是在于社交层面上边的一些事情。然后这些社交又是又是一个看起来就哦，大家就穿的非常得体呀、啊，不不不不然后就对，就是、这<笑>这,这种感觉。所以，嗯，我自己其实对于小朋、这个、社交工具是吧？对，它它是一个社交工具吧，可以是这么说，就是也可以说是一个你迈入到一个。跟中产一起社交的圈子里边的一个必要的工具，对于我的我对小布的理解是这样的。但是我和我的这些自行车爱好者的这些朋友们啊，我们对于小布这个车子，对于 Brompton 这个牌子，然后以及它的产品，我们是没有意见的。就是你国内售价你卖一万块 ，OK， 我们其实。如果单论一些零件啊之类的，其实可能它溢价稍微是有一点点，但是小布主要是卖的是一些设计嘛，然后另外它的便携性，然后就是就比如说我还可以提到地铁里边，或者说我的车子我可以丢到办公室里，不容易丢，这些都是它的一些优点，但是这些。本质上边没有错的东西哦，其实我我想到这个，我觉得就这个东西其实就很像我们国内就是大陆去玩 Rolex 一样，就跟玩手表，就是这个手表本身没有错，但是被这些玩手表的这些人把这些东西给玩坏了，他就在一个本来的物上边去附加了另外一层社会价值在上边就我们其实很烦的是这种社会现象，但是我。所以就可能相对于这种感情，就会就会转嫁到这个这个物体本身上面一点点，是是这个样子的。但是我想，因为就我跟小红也蛮熟的嘛，嗯，小红和老朱他们两个人去骑小布的时候，我跟他们的接触，他们是真的把这个东西作为一个便捷的交通工具去使用的。大黄，我相信，其实在德国，就像刚刚大黄有提到的。嗯，你把它去作为一个通勤的工具，然后还可以放在办公室，也是以一个这个出发点去使用的。这种对于这样的小布车，<笑><笑>这样的小布车,车主，在国内我笑了，我笑了，
0: 不好意思。<笑>对，我笑了，不好意思啊，是小布也。<笑><笑>
1: 对，这样这样的这样的很 real 的小布车主，在国内实在太少了。
0: <笑>不好意思，小布也是我的社交工具啊。没有他
2: ，好了，不要商业胡吹。来，小红，那个介绍一下你为什么买小布。小布
0: 是就是穿搭造型的一部分啊。对啊，就是我觉得帅啊。
2: <笑>就其实这样说的那个现象，我也有观察到。就我偶尔会翻到一些，也会翻，就是朋友圈里可能比较少，但是像微博什么的会翻到一些，呃，小布骑行的聚会啊，也是会看到一些这样的照片。我对其中有那么一两张的印象比较深，就是我记得有有很多是小布的车
4: 主
2: <笑>从一个很高级的车的后备箱里面拿出一个小布，或者这个小布放在后备箱里面的照片。我看到这个照片，我的第一反应是：哎，你有车，那你用小布来干嘛？<对>然后，然后再想，可能是：哎，那你有车，你还带着小布，你是要开车到一个适合骑小布的地方去骑小布吗？就是你这两个东西，在我刚才是矛盾的。你如果开一个车，然后你车顶拴着两个山地车，我觉得这个是合理的，就是你骑到一个专门适合骑山地车的野外去骑一下山地车，这个逻辑是的。但是小布做一个代步工具，放在另外一个代步工具里一起代步，这逻辑我觉得有问题。嗯
0: ，有了，<笑>
4: <笑>有
2: 了<啦>。对
0: ，我跟小猪，我跟小<笑>我跟小猪，就是我买了两辆一模一样的，就是最早的那个清晰版，清晰版，但是,是比较早的那个哑光的
1: ，清油铜汉的那个。
0: 对对对，清油铜汉就是没有那个颜色的，现在都是那个亮的了。就不是很好看，我一开始只是觉得那个东西好看，当然买回来之后我也享受了它的很多便利的方便，对吧？比如说今天如果早上可能要下雨，我就会骑小铺上班，因为晚上如果说下雨的话，我就很方便带回家，我不用就是担心说今天有可能下雨，我就来回都不骑车了。我那个老凤凰又放到外边淋雨之后就很容易生锈，太容易生锈了。刚才 Joe 说的那个点是什么呢？就大家可能。可能骑小布的人跟骑小布的人之间有一种优越感，是吗？然后通过骑小布去交朋友，<的>我可能不是骑小布去交朋友，但是我自己觉得，就这个是我个人的造型跟风格的一种哦，原
2: 来你是这样的小红，嗯，
0: <笑>就说原来你是这样的人
3: ，刚刚夸过我。哎<笑>哎，那小红，我我想我想问你一个问题，就是就说的现在这种现象，就小布那么那么风靡，然后就。骑小步的人被某种程度上标签化，他对你现在在骑他有影响吗？你你会担心自己变成一个很典型的骑小步的人的样子吗？在别人眼里，还好。比如说你背个 f r e e t y g e 骑个小步，看上去就是一个标准的小步拥有者的样子，<笑>中产阶级的样子，<笑>会害羞吗
1: ？我觉得是应该是有吧，是有荣誉感的吧。
0: 那也没有，就是，嗯，就我可能也不是很在意这个事情。嗯
3: ，那很好
0: 。但是灰灰当时说的那个点很好，就是如果说，就是这个是有一套公式的。我今天起小步的时候，可能如果说再背个 freitag， 再就是穿一个什么什么东西，会被别人认为一个固定的公式，嗯、我可能会刻意避开一下。嗯，对。但是其实平时还好，就没有特别在想这件事情。嗯。啊，等会儿我补充一句。我买小布的时候，因为我是前两我买了有三年了，好像我三年前买小布的时候，嗯，因为因为小布价格比较贵嘛，然后我就不想让同事知道我这个车很贵什么，不想人家问问题。然后我买的时候，我就把那个 b r o m p t 的那个 logo 撕掉了，所以我的车是一个没有 logo 的车。嗯
4: 嗯
0: 。然后撕的时候，当时，然后我撕的时候，当时店员问了我好多遍：“你确定吗
4: ？”哦。哈哈哈！<笑>哦，
0: 这个、他真的，他问了我好几遍，你确定要把它撕掉吗？啊，我说撕掉啊，没关系啊，因为就是就不符合大家的逻辑嘛。因为很多人买小布肯定还是希望别人知道说，哎，你买了一台挺好的车什么的。我就是因为怕，因为同事，因为同事看到了之后，就那个时候小布还不像现在这么多人骑，那时候骑的人没有那么多吧。然后同事如果看到了，觉得你每天呃上楼之后还要叠车啊什么的，别人肯定都觉得很好奇。好奇之后，有的人可能不好意思问你，但是会看一下你上面的 logo， 可能就会去查一下什么的。然后我就觉得，哎、把它 logo 撕掉之后，就避免了很多对话。然后那时候骑在路上，就会有很多人过来，就会问你，就说：“哎，小姑娘，这车不错呀，这车你买多少钱啊？”我说：“不知道，不知道，单位发的
3: 。”我说：“<笑>你再贴个大行的 logo 上去。<笑>”哇、啊，竟然是 logo 可以撕掉的，我还第一次听到
1: 。大多数大多数自行车里边就是车的车标啊之类的这些东西，它其实不是贴纸，它是它是印上去的。然后有可能有的是贴纸，贴完了之后再再去刷一层清漆。总之，它不是那种可以撕的这种，就是。怎么说呢？就小布可能在处理这件事儿上，就跟正常的自行车的一些品牌也不太一样
0: 。而且我买的那个不是清漆版的嘛，清漆版的就是焊接的地方是铜色的，然后本身的那个 logo 贴纸是黑色的。然后我在淘宝上看见还有专门卖那种铜色的 logo 可以换的，这样配色不是更好看吗
1: ？哦，所以撕了之后是换那个了是
2: 吧
0: ？我没换了，我就是直接剥掉
2: 了。<笑><笑>小布的车上有几个 logo？、啊、我我印象中支架上有一个，是屁股上还有一个吗？我我现在的车应该也是看不见 logo 的。我做了一件跟小红有点类似的事情，但思路不一样。就是我小布还是有点沉的嘛，平时拎的时候。然后我是觉得他那个呃，你把它折叠起来之后拎的那个大大梁那个位置还是有点滑手，所以我买过来之后，我就用那个牛仔布给它做了一个套。把那个地方就就变成了一个你你握住那个大梁的时候握住的其实是一个牛仔布，它是固定在上面的，它就刚好把那个原来那个胶带的 logo 遮住了，所以我，我我我觉得我我的车应该是一个看不到牌子的车。然后我说一下我买小布的经历和原因吧。我这个车是2014年的时候，呃，在法兰克福路过一家车店的时候就进去就买了。原因是什么呢？就是那时候我恰好需要一辆。我能够带上火车，在去往另外一个城市的时候下车，直接就能够把它带下火车骑走的自行车。而且普通的那种正常尺寸的自行车，你也是可以带上火车的。呃，因为德国的火车有一个很长的火车，它有那么一节、一节或者半节车厢是专门提供给自行车的。这个我们可以可以一会儿再说。呃，也是件很有意思的事情。但是这个自行车你要给自行车买上票，<笑>呃，但是小布呢，就是你折叠完之后带上火车，它就跟一个行李的尺寸一样。它在德国的境内坐快车还是慢车都是不用买票的，这个就特别符合就是我当时的这个功能需求
1: ，就是纯粹的功能导向去买的这个
2: 车子。对，我当时是呃一其实一直到现在都是，但是现在我又就出门的次数稍微有点少了。嗯、呃，我几乎每周都要坐火车，每周都要带着小布坐火车。甚至我去出门旅行的时候，有的时候我也带着他。比如有一年冬天，我就去波兰，呃，我就带着他坐火车去的波兰。然后在波兰的一个城市里面，就骑着他到处走，骑了大概呃八九天，差不多十天的时间吧。这个车骑到最后，就是所有的零件，除了那个，除了车座。和车架之外的其他零件，我差不多应该都换过一次，什么车胎、闸线，呃，把手后面的车车架我都弄坏了，车架我都换过一一回，呃，就不不是不是那个主的车架，是那个后面呃可以放东西放包的那个那个后面那个小支架，轮子上面那个小支架，那个也被我弄坏过，我也换过。
1: 伊伊拉克橙色对，这样这样骑，这样骑就是我觉得像大黄的这种，不管是他的呃刚开始买他的出发点，然后以及用他的所有的这种，其实就是。倾向于就是很 real， 就是骑小布的话，我觉得需要大家都是都是这这种这感觉。其实对于一个折叠自行车来说，就发挥了它真正应该有的作用嘛。然后，但是现在我我在国内见到的现象，就是这个折叠自行车在发挥着它其实本来没有的一个一个另外的一层作用
2: 。我发的照片你们看见了吧？就是我带着小折叠好的小布，呃，一起坐火车的。照片，我在群里面发了两张。哎，你
0: 发的这个是
4: ？
0: <笑>嗯，我发的这张照片是在我发的这张是嗯，刚刚我在群里看着的，在火车站，然后有一二三四五六七七台车放在一块儿，然后每台车都有一个黑车罩。<笑>
4: 嗯，
2: 然后我刚刚把
0: <笑>应该好像就是大家就集体出行，嗯，上火车的时候，然后把它照起来这样
1: 。对我，我刚刚我刚刚在那个小红下边我接的一张照片是我在另外一个小布群里边，然后看到大家出行的，就是描述一下，就大家每个人推着一辆小布，然后小布，呃，基本上这些小布里边呢，在前边或者后边都会有一个。看起来做的很好的一个皮的置物包，然后以及大家穿的都是呃比较西装革履，然后呃有又有复古的，然后也有比较都市的、日本的，然后就同时看起来就是跟大街上的别的人群是有一个明显的分界线，明显划分阶级的这么一种感觉的照片。
0: <笑>你发的这个，我猜应该是他们做活动的时候。
4: 嗯，所以很多
0: 人一起就是精心打扮过了，然后一起去骑行的照片
1: 。对，这个这个好，对<吧>好像是今年的那个上海的那个 Tread Run 的其中一个小分队，就是折叠车小分队吧
0: 。啊、嗯，复古骑行，那人家这个整件事儿就是为了 making statement，、嗯、就是他就是为了去表达一种<对>也不叫阶级差异吧，就是表达一种态度跟喜好吧。<笑>是的
2: ，是的，这件
0: 事本身就是为了干这个的。嗯
2: ，我稍微。详细说一点在德国，呃，乘自行车和坐火车的这样一个情况吧。因为德国面积比较小，城市和城市间也比较近，所以它很多铁路都是那种城际间的短途的铁路。就平时人们上下班，可能就是住在一个小镇上或者一个小村子里面，然后到稍微大一点的城市上班，他每天早上就需要一个半个小时左右的乘火车的交通的时间。所以很多火车站外面都有那种巨型的好几层的自行车停车场。呃，我说的好几层不是那种像汽车停车场一样的好几层楼，它是能停好几层自行车，就是有那种机械结构。好多人就是上班的时候从家里面骑到火车站，然后把自行车存在火站门口的停车场。就坐火车去上班了，下班回来再到火车站门口的停车场把车提走，骑回家。坐长途火车它分几种，一种是像我们国家那种高铁那种特别快的车，那个车上是不能上正常自行车的，但是折叠自行车就可以随意拎上去，也不用为这个自行车买票。但是那种比高铁的速度稍微慢一点的城际之间的特快列车。它是会专门给自行车设置一两个车厢的。我找到了图片，我发到群里面了，你们可以看一下。就是那个车厢里面，呃，如果不装自行车的话是空的。它在两侧有那种装自行车的架子，你可以把你正常尺寸的自行车都挂在上面，会挂得很稳。也有那种安全带能把车绑起来。在这种情况下，你就需要给自行车买票，给它单独买个车票，然后你把自行车。嗯，固定在这个地方之后，你要把那个自行车的车票夹在某个地方，一般是夹在后边的那个就可以夹东西放包的那个地方夹上就好了。检票员路过这儿的时候会给每一个自行车检票，但是你如果是一个呃小布用户，或者是你有其他的折叠自行车，就特别方便，你就可以上任何一个火车，就把这个折叠自行车当一个行李拎上去就可以了。呃，不用买票，不用检票，就非常的方便
3: 。呃，就已经说了嘛，他<笑>代我说了。<笑>哎，不是，其实其实我我我老早也想过买这个小布的，但后来因为我知道它有的地铁是不能上的，就上海的地铁。就有的他可能会让你进去，有的是就不不能让你带自行车，所以我就觉得这个还是没有共享单车好用，我就放弃了。然后现在更不会买，就是就是你们说的这些现象嘛。感觉就骑这个车的符号意义太强了，因为它又太太容易辨认了。就你们把 logo 遮起来就更容易辨认。就这车一看就是小布嘛。<笑><笑>它它那么流行的原因是不是有一个原因？我我之前就刚开始第一次看到它的时候，我我我我第一次看到这种设计嘛，它可以折叠起来可以推，就跟我小时候看到的那个折叠车不一样，我觉得特别棒。然后现在其实其他品牌像大行也有这种设计了嘛，但骑大行的和骑小布的完全是两种人。就我周末有时候会在世博跑步或者骑自行车的时候，就会看到一些骑小布的人，就真的是跟骑其他折叠车的人是是两种人。就虽然他们可能不像就前面发的那个照片那么整齐划一，但是。对，就是有一种你不能说中产阶级吧，就是有一种很健康的衣食无忧的那种那种自在的感觉。<笑>
0: 那没办法，因为它它价格放在这里嘛。对，就是你想它价格放在这里，你会花这么多钱去买一辆自行车的人、嗯、本身
3: ，我觉得他就是他们一个配饰，就他的
0: 他的价值观就不一样。嗯，是的，就是价值观就不一样。<的>今天你花这一。你花这样的钱，不管是买小布还是买一台其他的，你们说的公路车也好，死飞也好，嗯、其实这个都是一种不同的价值观，嗯、不是所有人都愿意为自行车花这么多钱的，<是>跟他是不是小布没关系，嗯
1: ，是的，是的。然后刚刚那个灰灰有提到大行这个事情，也是我们，嗯，一些怎么说呢？我们一些朋友们，我们聚在一起会提到一个事儿，就是最刚开始我们在。琢磨小布的这件事儿的时候，我们就有说过，确实。呃，大行作为一个就是我们这么一个品牌出的一个折叠自行车，它其实如果大家有了解的话，大行做的折叠自行车是非常非常好的。然后它的价格可能也就是小布的一半这个样子。所以为什么这个车子没有火起来，而是小布火起来？就我们其实也很纳闷儿。然后另外就是说，你如果在选择一个方便的折叠自行车的时候，你。如果不考虑到一些别的因素，你是完全可以去选这个叫大行的这个自行车的。但是另外一点，如果你买了大行，在尤其可能国内的这个环境里边，你骑着一个大行去参加一些折叠车的一些骑行活动或者是俱乐部的时候，你真的没有办法跟人家去开口去聊天的，你会你会直接就掉到那个鄙视链里边去。这就是我我所体会到的这么一个现象
0: ，但是我我再说一件事儿啊，就是我觉得，嗯,嗯，像我因为买东西不仅仅是有功能性的需求，因为 Brompton 本身它的一个设计，我是很喜欢的，就是我会很愿意去花钱拥有一个这样的好设计，这个跟你花钱买设计师家具是一样的，嗯。嗯，虽然它的价格完全超出了它的价值，但是对我觉得这个是，嗯
2: ，这一点我说一下，就是我当时买这辆小布之前，我其实是试过五六款不同的折叠自行车的，但我没试过大行的，因为欧洲大行的车比较少。实话实说，就是小布是所有的里面我试过的那几款折叠自行车里面。呃，当然每个折叠的方式都不一样啊，它是最顺手，骑起来最舒服，就是最没有在骑一个小车感觉的一辆车。你明白我意思吧？就是折叠自行车都是小车嘛，一般，呃，你骑它就会觉得是在骑个小车，但是骑小步就会感觉比较顺。然后就是我当时买的时候， 2 0 1 4年的时候，如果你买一个最简版的最低配置。呃，单速的一个小布的话，应该是900欧多一点，不到 1,000 欧。其他的折叠自行车呢，基本上价位就是呃500欧、600欧、700欧，大概这样子。它也确实是最贵的，但是相较之下，它也没有贵出太多，给我的感觉。而且我的一个一个重要的需求就是，我需要带它去坐火车。坐火车就需要在呃，比如换车的时候，我就需要从一个站台迅速的转移到另外一个站台。其他的自行车很少有像小布这样，就是你在你不是骑它，你就是把它变到一个中间状态，你推着它、拉着它，再换成拎着它，这几个几个那个状态的转变都会非常的顺手，就是让让你在换站台的时候，或者遇遇到一些比较紧急的情况、紧急的事情的情况下，都能挺方便的把这个车移来移去的。
0: 这个也是我说的设计的一部分，就不仅仅是它视觉上的设计嘛，它的工业设计我觉得也很值得，就是收藏也好，或者是很值得去拥有、去获得这种体验。就我想起来一个事儿，就是前段时间，嗯，我们在家里看以前的老的那个《Top Gear》，不是最新的。嗯 ，Top Gear， 因为有时候小猪喜欢在家看看汽车啊什么相关的这种节目，中间就是有一段那个主持人在开那个劳斯莱斯的库里南那个车，当时他就说了一句很好玩的话，就说 This is not the best of British engineering， 然后他突然就打开那个车后备箱，拎出一辆小布，说 This is the best of British engineering， <笑>就我印象很深，记得这个事儿，他我就所以我说他是有自己的。所以我就说，它其实，在工业设计上，它是有自己的设计的价值的
1: 。对，这个是肯定的，这个这个是绝对是有的
3: 。哎，大黄，它在国外没有什么特别的标签意义吧？它只是一个稍微贵一点的折叠车而已。
2: 我觉得还有一个造成国内这种现象的可能性，可能是因为，比如说小布是一个历史还挺久的牌子，但是它是刚刚引入国内不久的。或者说，可能就近十年吧，才渐渐开始在国内出现。呃，但是这种东西就相对来讲，欧洲的自行车文化是比较悠久的。就就小布也有，已经存在了很多年了。呃，其他各种形式的各种牌子的车也都存在了很多年。呃，路上你是能看到各种各样的自行车的，包括在火车上，我也见过各种旅行的人拿这各种奇形怪状，我都不知道。是拿我都没没有见过那种折叠折叠自行车，他们都有会拿拿到火车上去，呃，旅行的时候带着，而且他们有那种骑行的传统，就是像德国境内有好多专门的骑行路线，他那骑行路线是几十公里几十公里的骑行路线，是专门有那种自行车道，绵延的自行车道给骑行的人用的。就总体来看，大家的自行车保有量还是挺多的。就像我们公司，大概虽然说斯图加特是个山城，很不适合骑自行车，但平均下来，应该有一半的人都是骑自行车上下班
0: 。因为你们，嗯、因为你们没有共享单车，对不
2: 对？呃，我们有共享车，但不是那种共单车，不是自行车，是种是那种就是我不知道它中文叫什么，就是像个滑板一样，前面有一根杆子，你可以。你可以踩就踩在那个滑板上，扶着前面支起来那个杆子，呃，操纵那个用用手操纵前进后退的那个东西叫什么车
1: 啊？我知道，就是那种站上去有有扶手
2: 的那种电动滑板，好像是。对，就大概是叫电动滑板车这样。嗯，应该是中国的共享单车这个事情已经降温了之后，德国这边开始出现那么几家品牌的呃共享的这种电动滑板车，而且跟国内一样，也是有红色的这个牌子、黄色的这个牌子、绿色的这个牌子这样模式差不多。但现一直到现在还是能看到在街上，还是挺多人在在用，就大家都存活下来
4: 的感觉。
1: 我我也是觉得，因为我因为小布在刚开始设计之初，我在就是像像油管之类的这种地方 ，YouTube 的这种地方，我也看到过，就是大家对就是一些嗯、呃、那时候的一些自行车频道，就比如说什么 CNC 啊这种，他们对于那个小布的一个测评，所以就是测评的时候，大家基本都是在说小布的对于这种。欧洲或者是一些地方，其实尤其是欧洲的一些城市之间穿梭的这么一种便携性，就是它，因为在欧洲，大家就像大黄的生活环境里边，它有一些城市之间的城市特快，然后在城市特快上边，这个小布对于那些大一点的自行车来说，它是非常在各个方面都非常方便的。但是在我们就是我们的生活环境，就是在大陆，我们其实没有这种。这种需求，就是在没有这种需求的情况下，然后这个车子居然一下就变得这么火了。就是我最刚开始对于这种自行车，就是小布所带来的这种文化上边的一个疑问的开始
3: 。<笑>哎，然后，然后小布现在还是在英国产的是吗
1: ？好像好像
3: 是啊，不不，难道是国产的？因为国产的应该是不是不会什么那么,、嗯、那,么那么缺货，也会便宜很多
0: 因为我之前、嗯、我记得之前那个 Tokyo、ok、Bike 好像是台湾产的
1: ，对 Tokyo Bike 是台湾的
0: ，对吧？所以也不一定小布是英国，所以小布是英国产的
2: 。呃，小布应该全都是英国产的。嗯
1: ，我觉得考虑到什么原材料啊，各种各样的东西的话，很有可能这个东西是个，嗯，就跟现在大多数的，就比如说最后这一步就是组装的这个步骤丢到英国去，然后就变成了。英产也有可能，但是我其实我对这件事也不是很清楚。是,
3: <笑>是的，嗯
0: ， uh, 他上面说了，我我搜了一下，他说他说是 handmade in London，
3: 那这也是他流行的一个重要原因啊。我是从摩拜开始骑嘛，后来现在变成美团了，我我一直是他的那个包月的用户。就我几乎我去地铁站啊什么的，只要我稍微赶一下时间，我都会骑。我可能一天要骑个三四次多的时候，也非常的方便。就你随便停，随便哪里有车就可以骑嘛。就国外像大黄，你欧洲这里的你发展的那么好的这种停车设施，地铁上可以带车，是因为你们可能人口啊，呃，城市。密集度啊什么的原因不能发展共享单车，但在中国的大城市，共享单车真的解决了这些问题，而且非常便宜。如果从方便角度来说的话，共享单车肯定是最好的选择。就像周说的，就小布在上海，尤其在上海这种地方，就没有什么特别的使用场景，除非是你是真的对。美啊，对设计啊，对那些感受特别敏感的人，就是受不了共享单车脏啊，就丑啊，骑起来不顺啊，这种人强迫症呵呵可能会会必须要选这个。那另外就是除就是你想把它作为一个配饰，或者你真的想把它作为一个其他的什么工具了，就功能性角度来说
0: ，我觉得如果不换交通工具的话，然后距离又是骑车能到的话，还是有人会。买一台自己的车，就你有一个很固定的需求，因为我就是那种一上下班我是非常固定的需求，我不需要换其他的交通工具了，嗯、所以我就会买自己的车
3: 。嗯，对、啊、对。对那你们
2: 觉得你们的印象中，国内骑自行车的人这几年是变多了呢，还是
1: 变少了呢？在可能，其实，在变相的变多，因为在共享单车出现之前，大家可能对于这种。小的，比如说从自己的住处到一些地铁之间的这个距离，大家那个时候在共享单车出现之前，我觉得绝大多数人可能会选择一个呃，另外一种公共交通，比如说类似于什么公交车之类的，去代替自行车的这一段路。现在自行车就是共享单车这么方便了之后呢，就是呃，尤其是在上海，其实。嗯，小红刚刚有提到说上海是一个嗯，对于骑自行车很不友好的一个城市。我这一点我到。不算是很认同，因为我本来我是一个北京人，嗯、呃，北京其实骑自行车，自行车道虽然很宽，但是去什么地方都属于很远的这种。自行车其实，在生活里边出现的会越来越少。上海的话，嗯，对于我现在在上海生活两年的经验，我是觉得去自行骑自行车。去各个地方都是一个很方便的这么一个选择，但是我同时又想到另外一个事情，就是现在共享单车，嗯，在这么发达的情况下，它其实相对于整个城市带来的一些，怎么说呢，一些负担也是蛮重的，因为我。有看过几次那种共享单车垃圾场，还是说什么就是停放这些自行车尸体的地方？我就是很很可怕、啊。这些就是一些车子，比如说一些零件还蛮不错的，比如说拆一拆啊，或者装一装啊，还可以继续用的情况下，但是这些资本他们可能对于。各种各样的一些效率上面的考量或者是什么的，他们这些车子就直接就丢了、报废了。报废了之后就变成那种，嗯，很大的、很多的这种金属垃圾山。其实，嗯，共享单车是有利有弊。我我跟灰灰一样，我虽然我自己嗯有死飞，呃，但我平常比如说出去的时候。我依然就如果没有起死飞的情况下，我也是一样会去扫一个共享单车，我去骑到这个地方，骑到那个地方，它其实是很方便的。然后我刚刚嗯，大黄有丢了一张照片在群里边，就是德国的那个自行车停放。我也想到一个，就我之前是在东京有住过很多年，然后我。日本，它其实每一个地铁站门口也都是有这样一个这种自行车的一个停放装置，就大家属于每家的自行车，比如说骑到地铁站，然后再去换乘地铁的时候，呃，在这个地铁站周围也是很井然有序的，是可以停着的这个样子。我们现在可能也是因为人口的问题吧，我们暂时这个。停放的问题，我们是没有办法去解决的。我个人的感觉是
0: ，但、啊、我觉得基本上，如果是不是那种非常固定的，或者你很熟悉的人流量比较少，或者是人流量比较少的地方，嗯、你在外面其实不太敢随便停车的
4: 。嗯，因为
0: 就有的时候，比如说那边有很多很多的共享单车，然后挤的根本就没有地方停了，你根本不敢在那个附近停车
2: 。对对。
0: 很容易，他就就是把你车，然后就挤一下弄倒了，或者搬到什么地方什么
4: 。是吧嗯嗯，是的
2: 。我问一个事情，就是国内有没有那种，呃，就是出去旅行，把自行车安到固定的自己的自私家车的车顶上，然后到一个地方，他可能就把车自行车，呃，嗯，这么说吧，就是他的。有一段旅程是用汽车的，但是另外一段旅程是用自行车的。呃，可能从自行车骑出去几天之后回来再，再呃开着这辆汽车再带着自行车回家。就比如说我一个同事，嗯，去年夏天的时候，他就是和他和他家里面人几个人一起，先是开车到罗马。然后几个家庭成员就一直从罗马骑车，一直骑到往意大利北部骑，骑到米兰那个地方，大概骑了八九天的时间。然后到了米兰呢，他们家有另外的人是做，因为做做其他事情，所以一直开着另外的车，就也后来就到米兰跟他们会合。就是有很多人这样的旅行和度过假期，还是挺普遍的。国内这种情况现在多吗？有的，有的。
0: 只有小布，只有小布呀，嗯、会这样
1: 。有，有也有，就是，但这种情况，其实我个人对于就是带着车顶上，对于带着大车的这种，我对小和看小布的这种感觉，我是一样的。因为这些人群，我也有接触过，他们一般都是，比如说会。拿着这个大车去，大家比如说参加一个所谓的骑行聚会，然后，呃，骑行聚会的距离稍微有一点点远，所以就为了减去那个去聚会的那个距离的这这种这种麻烦程度，所以会费劲的把这个车先用汽车先去拉过去，之后再换这个大家在聚会，最后最后再开汽车回家，这种感觉也有。
0: 嗯，还有很多那种户外骑行爱好者就会这样。嗯，嗯我之前在捷克住的那个地方也是山城，就是整个城市里面你是看不到任何的城市车或者是公路车的，所有人骑的跟所有自行车店售卖的全部都是山地车。哈
4: 哈
0: 哈，因为他们那个山城就是很多人是就是经常会到那个森林里去，森林里面去骑车的，或者在城市间有很多就是 mountain biking 啊这种。会有经常去做这些运动的，然后呢，也有同事就是家可能离公司很远，但他就选择骑车上班。他们只要开始骑车，一定要换骑行服，所以路上是看不到那种不穿骑行服、不戴头盔的人，穿着正常的衣服骑自行车的，只有一个就是我
4: 。<笑>
0: <笑>他们就是上班的时候就骑着骑，就穿着骑行服，然后到了公司之后会把骑行服换掉，换一身上班的衣服。然后下班的时候又会换回骑行服，然后再回家
2: 。啊，那能看见另外一个
3: 穿正常衣服的就是我。<笑>你你俩都是自行车大国出来的吗
0: ？我一开始也不戴，然后被同事说的就是就实在是不行了，然后没办法就买了一个头盔。但是因为我不是不换骑行服嘛，就我戴那个就是运动头盔很奇怪的，我就就是没办法买了一个那种城市头盔，就这样看起来稍微协调一点。<笑>是上海有些老
3: 外骑共享单车都戴头盔、嗯。你这么说的话，德国其实还好，街
2: 上不戴头盔就是不穿戴整齐和穿戴整齐的骑车的人的比例，我印象中大概还是一比一左右。对，好像是
1: 是。大黄那边如果要是不戴头盔会，会会被罚钱吗？我我不太清楚
2: ，不戴头盔会不会罚钱？我不知道，但是我以身试法这么多年不戴头盔骑车是没
3: 有什么问题的。不过我真没看过骑小步戴头盔穿骑行服的人
0: 。对，这是完全感觉不是一样的使用场景。我刚刚想说，在欧洲那种人口密度，应该不太会有就是交警去关心你有没有戴头盔这件事的
2: 啊。
0: 他那个人口密度，就你街上看不见什么交警的。
2: 呃，我想起来个挺有意思的事，就是，呃，苏加特不是山城吗？他有呃一两趟，呃，轨道交通，就是地，有有时候在地上面开，有时候在地下面开的那种地铁车，呃，它是往山上走的。他往山上走呢，有一些人骑自行车，他早上就骑自行车下山去，比如说去工作、去学校，但是他住在山上，他在回去的时候呢，要骑一个特别特别长的。路回呃上坡路回家嘛，呃就特别不方便，于是就就这些这些地铁的呃轻轨前面有一个自行车平台，你可以把自己的自行车在上车之前固定在那个平台上，然后再乘车。是因为这个平台就在司机前面那个车头部分，所以司机能够看到清楚的看到你已经把车固定好了，他才发车。然后，呃，经常使用这个平台的人，他都会很熟练的做这件事，所以几乎是不会耽误，呃，轻轨的停车和开车的。我我找了那个之前拍的照片，呃，发在群里，你们看一下。这张照片是我有一个清晨，在一个车站第一次看到这种车，就开过去的时候吓了我一跳，就。就轻轨前面还还那个有个平台，平台上还,还竖着几辆自行车，我就觉得很有意思。我就在那个特别冷的一个冬天的上午，我就在那地方又等，又等了差不多十分钟，又来了一辆，然后拍的这个照片
1: 。哦，酷酷酷酷酷酷酷，这这照照片照片也很好看
0: 。他只用一次成像和 iPhone
1: 。哦，很好看，很好看。嗯，这前面这个、这个这个东西也很酷。就是他感觉是一个哎，那这个平台上边车子在动的时候，人是不可以上去的吧？没，就比如说我我我，对，就比如说我我把自行车丢在上边的时候 ，OK， 我现在我想吹吹风，我不去车子里边了，我和我跟我的自行车站在外边
2: 。呃<笑>，<笑>车开的时候人是不可以上去的。开车的时候，呃，轻轨运行的时候，上面就只能有自行车。你跟你的自行车待在外面，一起待在那个平台上是不行的
1: 。OK， 呃、嗯，这个很酷，这个很酷。而且看到这个东西的同时，就能说明这个这个就能看到这个城市对于这种自行车出行这个事儿是有多重视了
0: 。我们现在说的这些照片。我们现在说的这些照片，稍后我都会把它发到不时尚的社交平台上，就是我们会在 Instagram 上面发，然后如果加入听众群的朋友，我们也会在群里面分享。微博我还没开始弄<笑>，但已经注册好了，可以。因为之前有听众反馈过，就是可能听节目的时候看不见图，所以我们现在也已经在以各种方式让大家能听节目的时候能看到这些图。好，我们今天就到这里吧
4: 。好好。
1: 哦，谢谢几位一起。